0: Schafelfunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18, knapp sechs Stunden vor unserem wichtigen Heimspiel gegen Union Berlin. Als Hoffenheim-Fans erleben wir gerade eine Art Kontrastprogramm im Vergleich zur Liga. Paderborn ist abgestiegen, der FC Bayern zum 47. Mal in Serie Meister und auch im Abstiegskampf sind Mainz und Augsburg schon fast durch. Doch bei uns geht es noch um einiges. Wir waren in der letzten Folge sehr optimistisch, was das, äh, was das Spiel gegen Augsburg betrifft und ja, wir können uns, wir können uns bestätigt fühlen so ein bisschen, denn wir haben zumindest die zweite Halbzeit klar dominiert. Wie siehst du das, Jonas? Genau, wir haben ja im letzten, in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass wir nicht glauben, dass Augsburg eben die Qualität hat, dagegen zu halten, wenn wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen wie gegen Leipzig. Und genauso war es am Ende auch. Wie in der ersten Halbzeit schreibt auch der Kicker zum Beispiel, Hoffenheim schlägt wackere Augsburger. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm die TSG nach dem Seitenwechsel das Kommando. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Da merkt man so richtig, Augsburg hat lange dagegen gehalten, hat lange gekämpft. Aber am Ende, auch vielleicht durch die Hereinnahme von André Kramaric, wurde die Qualität der Hoffenheimer dann doch zu mm-hmm. groß. Und sie konnten eben anders als Leipzig nicht mehr dagegen halten Und wir konnten dann innerhalb von drei Minuten das Spiel so gut wie entscheiden. Ja, du weißt es vielleicht, ich bin nicht der größte Freund oder Fan von Heiko Herrlich. Aber was man Heiko Herrlich und Augsburg zugute halten muss, sie haben zumindest in der ersten Halbzeit versucht, spielerisch mitzumischen, spielerisch dagegen zu halten und nicht nur Beton anzurühren. Ja, sie hatten ja auch ein oder zwei gute Chancen in der ja, ersten Halbzeit. Ja. Ich erinnere mich nur an die Schussmöglichkeit von Philipp Max, wo man sich gedacht hat, als vielleicht Augsburg-Fan, hätte er da eine rechte Klebe gehabt und hätte direkt draufgezogen, dann wäre der vielleicht ähm, eher (lacht) eher drin gewesen, als wenn er sich den nochmal auf den Linken legt. Aber mir hat die Überschrift vom Kicker einfach sehr gut gefallen, weil dieses wackere Augsburger, da da, da liest man eben so ein bisschen drin, dass die Qualität eigentlich so unterschiedlich ist von Hoffenheim und Augsburg, dass ähm, Augsburg eigentlich nur mit einer wackeren Leistung überhaupt dagegen halten kann. Und ich würde sagen, das liegt jetzt gar nicht unbedingt an unserer Fanbrille. Wir haben jetzt wieder Spieler dabei, wie eben Andrei Kramaric, wie vorne Munas Dabur, der mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, ich habe es dir sogar schon vorher geschrieben, wir haben das Spiel ja nicht zusammen gesehen, dass ich gerade auch seine läuferische Leistung sehr gut fand, dass er sehr fleißig war über das ganze Spiel hin- hinweg. Ja, über Dabur haben wir ja auch schon viel geredet, bevor er jetzt endlich getroffen hat. Und haben auch damals schon gesagt, dass auch Schröder damals schon gesagt hat, eben in der Pressekonferenz, dass Tabu ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, weil er nämlich auch eben wichtige Läufe macht. Oder auch mal, was, was mir besonders auffällt immer, wir haben vorne endlich wieder einen Spieler, der Bälle festmachen kann. Da haben wir ja auch in der Folge vorher schon mal über Joe Linton geredet, dass in der Saison, wo Joe Linton so gut für uns war, nicht das Besondere an ihm war, dass er so oft getroffen hat, weil das hat er nämlich nicht. Vielleicht, Ich glaube, er hat vielleicht sieben Saisontore gehabt so, oder so. Keinesfalls zweistellig. Jaja. Also nicht so, dass man jetzt denken würde, boah, Lewandowski, Sphären, <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, sondern er hat die Bälle festgemacht, konnte mit seinem Körper, mit, durch, mit seinem robusten Körper eben dafür sorgen, dass zum Beispiel Kaderabek und Schulz über die Außen ein paar Sekunden Zeit haben, um nachzukommen. Und so ein Spieler, der das eben kann, haben wir mit der Burz wieder. Auch wenn er es natürlich nicht durch seinen Körper, sondern eher durch technische Qualität am Ball macht. Ja, oder bringen wir nochmal einen meiner Lieblinge rein, Adam Czolloy, der natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel hat als Dabur und auch ganz anders die Bälle festgemacht hat. Aber ähm, wir haben zumindest wieder einen, der vorne steht. Das ist ja so ein bisschen vielleicht ein Problem, wenn nur Kramaric auf dem Platz steht. Der kann das natürlich auch, aber der lässt sich sehr, sehr gerne fallen. Und ich würde sagen, ihn als klaren Neuner spielen zu lassen, wäre mittlerweile fast schon ein Fehler weil du dich da um seine Qualität ein bisschen beraubst. Und deswegen kann das vielleicht auch mit Bur und Kramer ganz gut zusammenklappen. Ja, es kann auf jeden Fall zusammenklappen, weil Kramaric, wie du gesagt hast, sehe ich wirklich nicht mehr als, als richtiger Stürmer, weil er liebt es einfach viel zu sehr, sich den Ball irgendwo auf der Acht zu holen mhm. und dann Meter zu machen. Und wenn er halt der Stürmer ist und nicht, nicht genau abgesprochen ist, dass dann, was weiß ich, ein Rudi durch in, die Mitte, äh, in den Sturm startet, was ich übrigens gern mal sehen würde, <lacht> ähm, aber ähm, also wenn da keine Absprache ist, dass dann ein Wechsel geschieht, dann wen soll er dann schicken Kramaric und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, weil auch wenn sie sich spielerisch natürlich schon ähneln, ähneln beide nicht wirklich groß, beide äh, eher schmächtig, beide dribbelstark sind es schon andere Spielertypen, Dabur bleibt eher vorne und Kramaric will eben überall so ein bisschen sein und deswegen kann es schon gut harmonieren ja absolut und Das ist ja auch so ein Punkt. Ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Spiele ähm, Ilas Bebu, den wir ja jetzt nicht total verehren, muss man sagen, äh, sehr stark wahrgenommen. Und das lag vielleicht eben auch ähm, daran, dass er jetzt wirklich als klarer Joker eingesetzt wurde. Ja, weil Bebu ist ja so ein bisschen das Problem, dass er eben in der letzten Zeit spielen musste, von Anfang an. Eigentlich immer, ne? Ja, er wurde ja oft, oft auch als, ähm, als ähm, zentraler Stürmer eingesetzt, wo er für mich schon relativ verloren ist. Ähm, und was man natürlich auch bei Bebu ganz klar so sagen muss, er profitiert natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen von einem Kramaric und von einem Dabur auf dem Platz. Tut natürlich jeder Spieler, wenn, wenn neben ja. ihm ein Kramaric oder ein Dabur steht, aber ihm wahrscheinlich besonders, weil eben ähm, er davon profitiert, wenn die Kreativität eben andere Spieler für ihn übernehmen. Weil er ist ja wirklich... Und auch das Festmachen, oder, oder nicht? also Ja, genau. Ich sehe jetzt bei ihm nicht diese technische Klasse von Dabur, ehrlich gesagt, aber auch nicht diese physische Fähigkeit von Adam cholloy Bälle festzumachen. Das Problem hat er vielleicht ein bisschen. ja Als äh, klarer Neuner. Er ist ja ein Neuner bisschen ist ein Mittelding. Ich finde ihn schon relativ kopfballstark, aber ich habe ihn jetzt noch nie irgendwie so gesehen, dass er vorne jetzt wirklich den Ball ja, behauptet hat. Und ich glaube, er ist auch hat, nur 1,82. Also um, es, ist, es, ist ja. kein, es ist kein kein, kein Choloy. Ähm... Aber vielleicht ist das jetzt gerade die Rolle, in der er so ein bisschen aufblühen kann. Ich erinnere mich, wie gesagt, immer noch an diese starke Rückrunde in Hannover und gerade an die FIFA-Spieler da draußen. Er ist halt ein Spieler, der die Abwehr überläuft. Alles andere ist nicht sein Spiel und das ist auch völlig klar. Ich persönlich, als ich gesehen habe, dass wir ihn kaufen, habe ich gedacht, keine schlechte Idee, dachte aber sofort, okay, als Rechtsaußen. Ja. Und er hat jetzt fast nie rechts außen gespielt, obwohl er das oft getan hat in der Vergangenheit auch. Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir haben bis jetzt ähm, in Anführungszeichen bebu noch nicht verehrt aufgrund seiner Leistungen bis jetzt. <lacht> Aber ähm, man muss halt wirklich genauso sagen, du kannst ihn auch nicht ähm, bewerten anhand seiner Leistung bis jetzt, weil er eben nicht so spielen durfte, wie er es eben am besten kann. Und jetzt fängt es so langsam an, dass er in die Rolle wächst. Vielleicht ist er auch einfach ein Spieler, dessen Qualität am höchsten ist für uns, wenn er eben ab der 60. reinkommt. Was ja auch gar nicht negativ gemeint ist. Ich fand auch gerade seine Spritzigkeit wirklich stark. Er hat ja diese Riesenchance von Maxi Bayer vorbereitet. Und auch generell, das möchte ich nochmal kurz sagen, zum Spiel. ähm, Wir hatten wahnsinnig viele Torchancen. Und haben diesmal auch eine ordentliche Chancenverwertung gehabt. Klar, vielleicht kann man auch sagen, wir hätten vier Tore schießen müssen. Okay, okay, aber Aluminiumtreffer sind jetzt nicht wirklich unbedingt... ähm, ist nicht unbedingt eigenes Versagen, also wir haben uns wahnsinnig viele Chancen rausgespielt, ich glaube vier Alu-Treffer und, wie ihr wisst, drei Tore. Ja, auch die, die Vorlage vom zweiten Tor ähm, von Dabur war ja auch Bebu's Kopfball, der an die Latte geht, ist ja auch indirekt schon die äh, Vorlage Kaderabek, Bebu und dann Dabur, richtig, ja. Ja, genau, das heißt, ähm, Bebu hat schon auf jeden Fall wie lange hat er gespielt, ich glaube, 60 Minuten, äh, 30 Minuten. Ja, Bebu kam, glaube ich, in der 60. So, so circa, hat, hat wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht, hat das Spiel einfach Nochmal so richtig belebt. So wie man es natürlich, genau so genauso wie Bebu gestern, ähm, nicht gestern, am Mittwoch gespielt hat. Ja. So habe ich es mir ehrlich gesagt vorgestellt, wie ein Bebu funktionieren wird, als er letztes Jahr im Sommer kam. Ja, oder wenn, dann Stamm, dann eben halt auf dem Flügel, wenn in der Mitte ein Spieler ist, wie eben Dabur, oder auch ein physisch stärkerer Spieler, wie vielleicht Belfodil, der vielleicht nie wieder für uns spielen wird, aber vom Spielertyp her. Ähm, und nicht eben als als Neuner so ein bisschen verloren Ja, vorne, aber ja. wenn man wenn man jetzt sonst eben die Qualitäten von Dabu und Kramaric eben nicht zur Verfügung hat und man spielt beispielsweise mit, einem, mit einer Doppelspitze Baumgartner Bebou, dann kann man mit Sicherheit nicht erwarten, dass Bebou den Ball runterholt, sich behauptet, sich dreimal dreht und ja. dann in, und dann auch noch Kramaric-like oder grillitsch like den tödlichen Pass auf Baumgartner spielt. Das ist einfach nicht sein Spiel und da, danach soll man ihn auch nicht bewerten. Man bewertet ja auch, ähm, was weiß ich... Olli Baumann nicht nach seinen Toren, sondern nach dem, also dumm gesagt. Ja, ja, ja. genau. Und das ist jetzt, fällt mir gerade erst spontan auf und ich will ja jetzt auch nicht vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber fast schon eine Art taktischer Fehler von Alfred Schröder. Also, das ist mir jetzt unterbewusst, glaube ich, schon immer aufgefallen, aber jetzt zum ersten Mal so richtig bewusst, dass das ja auch, man hätte das ja auch taktisch anpassen können. Das Spiel so ein bisschen mehr. Wir haben wirklich ein paar Mal mit Bebu und Baumgartner gespielt oder mit vergleichbaren Angreifern. Und da hat dieses eher langsame Ballbesitzspiel, muss ich, muss ich ganz offen so sagen, überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, jetzt im Nachhinein, ich, man, wird, man wird die hundertprozentige Lösung eben nicht finden. Dazu müsste man wirklich sich mal zu zweit ohne Mikrofon äh, <lacht> mit, mit, mit Alfred Schröder in, in den Raum setzen dürfen. Und er wäre hundertprozentig ehrlich zu allem. Ähm, und er müsste müsst natürlich auch immer die ehrliche Meinung zu den Spielern sagen. Vielleicht sieht er das ja auch so, dass er, dass er vielleicht einfach gesehen hat, Vielleicht hat er die Qualität der Mannschaft eben nicht wahrgenommen und hat gesagt, oh, da müssen wir mauern, ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall so ist, mhm. er hat ja auch schon mal gesagt, dass Bebu für ihn ein Joker ist. Hat er ja schon mal gesagt, dass Bebous Qualität... Oder er, er andersrum, dass Bebu eben sehr, sehr oft gespielt hat, müsst ihr euch mal beim Kicker die Statistiken angucken, der hat, glaube ich, in jedem Spiel gespielt und fast immer über 60 Minuten und das muss man schon sagen, wenn man Leute wie Kramer und belfuti und Dabou im Kader hat, kann das nicht geplant gewesen sein. Eben, dass er, dass er eben... Ähm nicht die Spieler zur Verfügung hatte, die er wollte. Aber das jetzt, war ja auch ein Streitpunkt. Ne? Aber jetzt also. muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, jetzt wo man zwei Spiele gesehen hat, vielleicht hat er auch einfach ähm, die Qualität als Trainer vielleicht in dem Moment nicht gehabt, zu sehen, was für Spiele er zur Verfügung hat und wie man dann eben spielt. Ich meine, wenn, wenn ich einen ein Bebu auf dem Platz habe, dann muss ich vielleicht auch sagen, okay, dann spiele ich einfach auch anders. Und spiele nicht diesen Ballbesitz-Fußball mit langen Flanken vorne nach, auf Pebu, sondern dann stelle ich eben mein Spiel irgendwie ein bisschen um. Und vielleicht hat eben Schröder in dem Moment eben die Qualität dafür nicht gehabt. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und vielleicht hat eben Schröder in, der, in dem Moment eben die Qualität. Dafür nicht gehabt. Ja, also wenn ihr euch die alten Folgen angehört habt oder euch noch mal anhört, dann merkt ihr, dass wir ja durchaus in weiten Teilen Schröder auch verteidigt haben. Aber ehrlich gesagt wird es nach und nach immer undurchsichtiger eigentlich, eher als verständlicher. Klar, noch mal er hatte Kramer fast nie zur Verfügung, beispielsweise, aber dennoch. Ähm ja, du hast es so ein bisschen gesagt, fast wirkt es so, als hätte Schröder uns diesen Fußball, den wir jetzt spielen, nicht so richtig zugetraut vielleicht. Als hätte, es wirkt eigentlich so, wir haben ja auch gesagt, Nagels, Nagelsmann hat ja vor dem RB-Spiel auch gesagt, er ja. glaubt, dass wir in alte Muster zurückfallen. Und das muss man ja musste man ja ganz klar verneinen. Das heißt, das Einzige, was so ein bisschen vielleicht unserer Mannschaft gefehlt hat, unabhängig der Personalien, ähm, war quasi die Erlaubnis, Leute, ihr dürft wieder drauf gehen. Hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl. Es, es hat nicht viel gefehlt von Kaltenbach und Co. Es ist einfach nur, Leute, ihr dürft wieder. Das, man hat irgendwie so das Gefühl, das war das Einzige, was ja, gefehlt hat. Aber jetzt nochmal ganz kurz, an, an sowohl an die Fans, die uns hören, als auch an uns selber gerichtet. Ähm, Matthias Kaltenbach hat jede Entscheidung mitverantwortet. Das muss uns nochmal klar sein. Und jetzt nicht so den Sündenbock in Alfred Schröder suchen. Also, Obwohl wir das natürlich auch schon lange, lange gesagt haben, dass ich natürlich wirklich nicht glaube, dass Matthias Kaltenbach, also mir fehlt dafür einfach die Fantasie, weil im Endeffekt entscheidet immer Schröder. Das muss einem auch bewusst sein. Klar. Aber was ich hinaus wollte, haben wir auch schon oft gesagt in der Vergangenheit, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaltenbach zu hundertprozentig hinter der Entscheidung stand, dass Vogt zum Beispiel ähm, auf die Bank muss und verkauft oder verliehen wird und dann ist er das erste Spiel Cheftrainer, in Anführungszeichen Cheftrainer und nimmt den Vogt ähnlichsten Spieler mit Grilic und nimmt die Formation von damals wieder ähm und macht quasi eine Vogt-Imitation mit Grillic, die er so glaube ich erst ein oder zweimal gespielt hat, ich glaube ein oder zweimal wurde er als Notfallvariante auch so als Art einer Art Quarterback aufgestellt, aber er hat die Spielpraxis eigentlich gar nicht und es hat äh, sehr gut funktioniert du hast mir irgendwas erzählt, dass seine, seine Zweikampfwerte überragend waren, ne? Ja, ich habe gesehen, dass ähm, Grilic irgendwie eine 96-prozentige Passquote hatte, was überragend ist. Und, und er, hat, 86, er hat durchgespielt, 18, ne? Er hat durchgespielt und 86% Zweikämpfe gewonnen. Das ist absolute Weltklasse. Zum Vergleich, ein Posch hat, glaube ich, nur um die 40% Zweikämpfe gewonnen. Also Die Frage ist natürlich auch immer, welche Zweikämpfe gewinnt man, weil Posch hat insgesamt, meiner Meinung nach, bisher eine sehr gute Form. Das ist gar nichts gegen Posch, weil Posch gefällt mir immer sehr gut, hat mir auch jetzt gegen gegen Augsburg sehr gut gefallen. Damit wollte ich einfach nur sagen, wie geisteskrank gut diese 86% sind. Auch wenn man natürlich nie weiß, wie die Qualität der Zweikämpfe war. Das steht natürlich nicht dabei. Aber alleine alleine auch äh, die Passquote und ähm, ich glaube, wir und unsere Freunde von Hoffenews haben Grillic auch mit einer 2 oder 2,5 bewertet, was jetzt gar nicht so gut klingt, aber das ist gerade für die Position äh, wirklich... Wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn du, wenn du keine Tore oder kein, keine Vorlage machst, dann ist es wirklich fast die Bestnote. Ja, ja, also auch fast schon, fast schon ein bisschen unfair, aber wenn wir schon gerade bei unseren Stürmern waren, möchte ich nochmal ganz kurz über unser Küken sprechen, über Maxi Bayer. Ich habe das mal nachgeguckt. 2002 in Brandenburg geboren, 17 Jahre alt, hat jetzt schon, glaube ich, den vierten oder fünften Einsatz fast in Folge gemacht. Und es waren eigentlich fast immer Einsätze, die mehr als nur zwei Minuten ging Und das war jetzt auch wieder, ja man muss es ganz ehrlich sagen, fast schon die vierte hundertprozentige, die leider, leider nicht reingegangen ist. Aber trotz allem natürlich, das war jetzt die vierte hundertprozentige und meiner Meinung nach war, war die Chance gegen Augsburg nicht mal die größte, die er hatte. Er hatte wirklich richtig, richtig große Chancen und man fiebert mittlerweile richtig mit ihm mit, dass er endlich sein erstes Tor schießt. Aber du hast es gesagt, er ist 17 und er hat sich mittlerweile bei mir und bei den Fans, glaube ich, und vor allem auch beim Trainer, das Standing aufgebaut. Und das ist ein Riesenkompliment für den Maxi Bayer, dass er eingewechselt wird zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch ähm, in der Entscheidungsphase steht. Absolut. Das heißt, er wird, er wird quasi gebracht in der Hoffnung, also nicht nur. das Spiel ist so entschieden, jetzt kriegt Maxi Bayer noch 10 Minuten Spielpraxis, sondern er wird mittlerweile als echte Alternative gebracht, weil man von ihm erwartet, er kann Tore schießen. Was sogar legitim wäre. Also für so einen Spieler auch zu sagen, okay, du kriegst jetzt erstmal Spielpraxis in den nicht entscheidenden Momenten, weil wie gesagt, er ist 17. Ähm, Dennoch natürlich ein hochbegabter Junge, spielt in der U19 Bundesliga, hat 15 Spiele gemacht, 10 Tore, 4 Vorlagen, eine überragende Bilanz. Ähm, und ja, man, es, ist, es ist ja eher so, und das tue, ich, ich nehme ihn als total vollwertigen Spieler wahr, das ist einfach nur schade, dass diese ja dass jetzt bisher keiner reingegangen ist. Aber überhaupt kein Vorwurf, Grüße gehen raus, ähm, der wird schon noch sein Tor machen und ich bin auch sicher, dass er in den nächsten zwei Spielen wieder im Kader stehen wird und auch nochmal Einsatzchancen äh, bekommen wird. Ja, er gefällt mir wirklich sehr gut. Er ist schnell, er, er ackert, er ist gut am Ball und es spricht natürlich auch für ihn als 17-jährigen Kerl, weil er wird in die Bundesliga reingeschmissen, was natürlich eine ganz andere Liga ist, egal gegen welchen Innenverteidiger man da spielt. Selbst wenn man gegen Paderborn spielt, ist das ist eine ganz andere Welt. Und dass er überhaupt, Gerade physisch würde ich sagen. Dass er überhaupt in die, in die Möglichkeit kommt, Tore zu schießen, so oft, spricht schon für ihn. Und vielleicht ist es dann auch einfach nur ein bisschen Erfahrung, die ihm fehlt, dass er vielleicht das nächste Mal wenn er vorm Tor steht, vielleicht nicht den Vollspann nimmt, sondern eher Kramaric-like. Kramaric hat, hat, ja immer, hat ja immer die Ruhe weg, ihn einfach schön lässig am Torwart vorbeischiebt und dann bin ich mir auch sicher, werden wir demnächst das erste Tor von Maxi Bayer sehen. Ja, Also wirklich ein hochbegabter Junge, ist glaube ich seit zwei Jahren bei uns, mit 15 gewechselt und bei Energie Cottbus ausgebildet, die nach wie vor eine, eine sehr gute Jugendarbeit haben. Ein Thema habe ich noch auf dem Zettel, das jetzt rückblickend schon egal wirkt, aber das sehr, sehr entscheidend hätte werden können. Du hast fast einen Schlaganfall bekommen. <lacht> das Foul, oder manche würden auch sagen vermeintliche Foul an Jakob Brun Larsen. Möchtest du mal sagen, wie du die Situation eingeschätzt hast, Jonas? Das Spiel ist gelaufen und dann in, in realer Geschwindigkeit. Itikin hat ja sofort gesagt, dass es kein Elfmeter ist. Da, wie gesagt, man ist so weit weg als, als, als Zuschauer. Da hat man keine Ahnung. Deswegen in, in realer Geschwindigkeit kann man da Eidekin natürlich immer in Schutz nehmen und die, v- äh, die, die Videoschiedsrichter. Aber ich sehe die Wiederholung in Zeitlupe und Eidekin hat auch jederzeit die Möglichkeit, sich die Wiederholung anzugucken und die Kollegen in Köln auch. Und dann sehe ich in der Zeitlupe einfach nur ganz klar, dass Brun Larsen in vollem Lauf ist und dass der Verteidiger von Augsburg Augsburg ihm auf den Fuß tritt. Und dann frage ich mich, wie soll das kein Elfmeter sein? Ja, also ich habe auch beim, er- beim ersten Mal gedacht, ja gut, ähm, das war wahrscheinlich minimal, das reicht. Dann sieht man die Slow Motion und denkt sich, Moment mal. Und man muss sehen, klar, die Position, in der er gefault wird, ist nicht wirklich besonders gefährlich. Das Foul ist nicht besonders hart, aber darum geht es ja gar nicht. Darum geht es überhaupt das sind, nicht. Das muss man sich immer noch klar machen, das sind keine Kriterien. Im Strafraum gilt eigentlich nur Foul oder kein Foul und es war ein Foul. Die entscheidende Frage, und da haben wir uns so ein bisschen, ja, sind uns, glaube ich, ein bisschen uneinig, ist es eine klare Fehlentscheidung. Und das ist was, was mich brutal aufregt, weil mein Gefühl war, vielleicht letztes Jahr oder so, wurde jeder Dreck nochmal mal checkt Alles. Und es ging sieben Minuten, bis es gecheckt wurde. Und jetzt wird ganz, ganz viel laufen gelassen. Wir denken nochmal an, die, an andere Situationen aus anderen Stadien. Das betrifft nicht nur uns. Ich möchte mich hier gar nicht in so eine Opferrolle reinbringen. Überhaupt nicht. Gerade nochmal Kampel gegen Kastenmeier. Äh, bei die, größte Frechheit, die größte Frechheit des Spieltags. Guckt euch an, guckt euch auf YouTube die The Zone Zusammenfassung an, da müsste es drin sein ähm, und im Prinzip hätte Düsseldorf äh, dieses Spiel definitiv verloren wenn es diesen Elfmeter gibt den muss es geben, ich persönlich und, bin und sagen wir einfach mal nur am Ende steigt Bremen direkt ab wegen einem Punkt. Eventuell kann der gewesen sein eventuell. und dann, soll, dann will mir jemand erzählen, dass der Videobeweis irgendetwas fairer macht ähm, und wie du gesagt hast, mittlerweile, früher wurde jeder Scheiß kontrolliert. Mittlerweile, äh, und mittlerweile finde ich, sind wir wieder in so einer Phase der Willkür. Es hat, hängt wieder extrem davon ab, welcher Schiedsrichter auf dem Platz steht. Das heißt, es werden generell Fehler gemacht. Manche Sachen werden gar nicht angeguckt, manche Sachen werden angeguckt. Manche Schiedsrichter gucken immer noch jeden Scheiß an, manche Schiedsrichter gucken sich gar nichts an. Ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass Eite Kien vielleicht... Von sich denkt denken, der ja. wäre der beste Schiedsrichter Deutschlands. Ich weiß es nicht, dass er sich da vielleicht ein bisschen sicherer fühlt. Ich finde übrigens wirklich, dass er das ein guter Typ ist und ein guter Schiedsrichter. Finde aber ich auch. aber ähm, im Prinzip war es ja gar, gar nicht sein Verantwortungsbereich, weil Eidekin hat die Wiederholung nie gesehen. Wahrscheinlich, es muss so gelaufen sein, dass der Videoschiedsrichter aus Köln gesagt hat, das musst du dir gar nicht nochmal angucken, das war gar nichts. Hätte er gesagt, oh, da bin ich mir nicht sicher, hätte Eidekin sich das selber angeguckt und ich bin mir auch zu 90% Prozent sicher. Dass Eidekin keine andere Wahl gehabt hätte. Wenn er sich das wirklich, wenn er da rausgeht zur Mittellinie und sich das drei, viermal anguckt, von mit der Oben Sicht, mit der seitlichen Sicht, und er, man sieht ganz genau, wie er ihm auf den Fuß tritt. Er hat keine andere Wahl. Aber er kriegt diese Chance nicht mal, um sich quasi zu verbessern. Wer weiß, vielleicht saß er auch gestern oder vorgestern da, und dann dachte ich, scheiße, das ist ja unglücklich gelaufen. Und deswegen, es ist mittlerweile eine komplette Willkür, was da abgeht. Es passieren genauso viele Fehler, und die Fehler regen mich noch mehr auf weil es eben jetzt die weil Chance die gibt. Weil es Möglichkeiten gäbe, denkt, ähm, man, denkt man sich zumindest. Ne? Genau, und deswegen könnte man, und selbst wenn es nur die Hälfte der Fehlentscheidungen gibt, bleibt das Spiel trotzdem genauso unfair und deswegen könnte man jetzt einfach die ganze, die ganze Technikkacke, was den Videobeweis betrifft, wieder wegnehmen und einfach die Individuen, die Schiedsrichter auf dem Platz, selber Fehler machen lassen, bevor sie die Fehler mit Videobeweis machen, weil dann sind sie noch viel schlimmer. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, Wir haben das Spiel gewonnen, deswegen interessiert es jetzt wahrscheinlich im Nachhinein auch keinen oder es interessiert im Nachhinein keinen, weil wir nicht Bayern München sind, wo man das dann im Doppelpass vier Stunden lang äh, zerreden kann, aber ich bin es mittlerweile einfach leid, über den Videobeweis zu reden, ich nerv mich schon selber, aber man hat einfach jede Woche, muss man darüber reden, jede Woche. Vor Zwei Wochen oder vor letzte Woche Alfonso Davis eine Riesenfrechheit, verschiedene ja, Handprobleme. Der, der tritt ihn einfach. Das, ist, das ja. ist, da kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Und deswegen, ich bin es einfach leid, darüber zu reden. Und es lässt sich nicht ändern. Es ist einfach nur komplette Willkür, was da mittlerweile abgeht. Und wie wir sehen, unpeinlich, trifft, unpeinlich. trifft es jeden Verein. Ja. ja. Also, wir sind da, glaube ich, ich nicht ganz so sehr wie du beide ein bisschen skeptisch. Aber sagen wir mal so, freuen wir uns darüber, dass es für uns jetzt überhaupt keine Auswirkung hatte. In dem Fall anders als bei der Hübner-Situation zum Beispiel, die ja, naja, lassen wir es gut sein, darüber haben wir schon auch in der vorletzten Folge geredet und blicken jetzt viel, viel wichtiger für uns und das finde ich wirklich auch sehr erfreulich, also ich weiß nicht, wie es liegt, Jonas, mein Puls ist jetzt schon so ein bisschen erhöht, weil es ist wirklich ein sehr wichtiges Spiel und wir haben es total in eigener Hand, gleich gegen Berlin, weil wir müssen, es ist ähnlich wie gegen Augsburg, wir sind, müssen die, als dominante Mannschaft auftreten, wir haben den besseren Kader, Und wir haben sozusagen noch das wichtigere Saisonziel zu erreichen. Das haben auch Rosen oder auch sogar Steven Zuber ziemlich klar gemacht bei ihren Aussagen gegenüber der Presse. Ja, also wir müssen heute auf jeden Fall alles geben und voll auf Sieg gehen, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sage ich jetzt einfach mal, weil, weil Freiburg in München spielt, dass mit einem Sieg wir den siebten Platz sicher machen können. Dass dann der 34. Spieltag zumindest für den siebten Platz sechster Platz quasi quasi irrelevant ist. Quasi irrelevant wird. Und diese Chance muss man einfach mitnehmen, weil wir am letzten Spieltag eben, auch wenn wir immer gute Erfahrungen gegen Dortmund am letzten Spieltag (lacht) gemacht haben, schon zweimal in der Vergangenheit, aber ähm, es ist immer noch Dortmund. Und deswegen sollte man eher auf das Spiel gegen Union Berlin bauen. Aber das wird natürlich auch gemacht werden. Da wird der volle Fokus drauf liegen. Eben, und natürlich ist es jetzt viel Küchenpsychologie, aber im Prinzip kann Union Berlin sehr stolz sein, jetzt schon auf diese Saison, und Wir wissen es nicht genau, meine Theorie ist einfach, das sind natürlich auch immer blöde Fragen, teilweise von Journalisten kommen, aber manche Spieler von Union werden jetzt so ein bisschen erlöst sein und vielleicht sogar befreiter aufspielen. Manche andere werden aber es nicht mehr ganz schaffen, an diese 100% ranzukommen. Und im Mittel wird sich dann vielleicht gar nichts ändern, das wissen wir nicht, das weiß niemand. Da hätte ich jetzt auch sechs Jahre Psychologie studiert haben können. Ähm, aber natürlich sind es ist, grundsätzlich... Es ist ja, ja finde ich, auch vollkommen egal, wie Union auftritt. Wir sind Hoffenheim, wir haben ein riesen Ziel vor Augen, wir ja. müssen gewinnen. Was für eine Union da kommt? Eine Union, was drei Tage durchgefeiert hat und einen kompletten Kater hat oder eine Union, was alles gibt, ist uns egal. Wir sind fit, wir wollen in die Europa League wir sind Hoffenheim und wir gewinnen das Spiel. So müssen wir da rangehen. Ja, und ich denke, das werden die werden sie auch machen, wenn wir die letzten zwei Spiele sehen. Da ist ja jetzt auch die Fanszene wieder sehr, sehr positiv, was ich durchaus auch verstehe. Ähm, ich habe es ja gest, gestern vorgelesen, tatsächlich gab es eine Art Party bei Union Berlin und ich glaube, Christopher Trimmel und Geraldo Becker genau. ähm, wurden mit Geldstrafen belegt von der DFL, weil es Aufnahmen und Fotos gibt, wie sie sich... Ja, viel zu nah genähert haben, auch menschlich auf eine Art verständlich, natürlich unprofessionell. unserer. Äh, wir haben im Kicker gelesen, dass sie wahrscheinlich, oder sagen wir so, Trimmel wahrscheinlich spielen kann. Geraldo Becker ist angeschlagen und wird wahrscheinlich eh nicht spielen können. W- wäre natürlich schon eine Schwächung, wenn Trimmel ausfallen müsste, würde, aber die werden jetzt diese Corona-Tests so schnell machen, dass er wahrscheinlich ja. äh, definitiv zur Verfügung stehen wird. Vor allem Trimmel ist der Kapitän und ist verdammt wichtig für Union Berlin. Ja. Ähm, und ich habe sogar letztes Mal, beim Unionsspiel hatte, glaube ich, der Kommentator, also ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich glaube, er hat sogar gemeint, dass Trimmel der Standardkönig in Europa ist. Was? Dass er, dadurch, dass Union Berlin so viel Kopfballtore schießt. Oh, da habe ich ja jetzt schon wieder Angst. <lacht> ich erinnere, ich möchte ganz kurz nochmal erinnern, gar kein Hate, aber wie dieser, dieser Eckball verteidigt war, als wir 2-0 geführt haben und in der zweiten Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, hat Augsburg absolut kein Land gesehen und Vielleicht wussten wir auch gar nicht, dass Vargas so gut köpfen kann. Aber erstens totales Mismatch mit Rudi, der wirklich kein Kopfballmonster ja. ist, und auch die Bewegung beim Eckball war eigentlich eher Amateurniveau von uns. War aber ähm. sehr, sehr guter Kopfball. Ich habe auch direkt gegoogelt. Ja, sehr guter Kopfball. Ich habe auch direkt gegoogelt Vargas Größe. Bin äh, da, ich äh, habe gesehen 1,74. Habe ich kurz mit <lacht> Kopf geschüttelt. Aber äh, man hat eben nicht damit gerechnet, dass Vargas dass der Ball auf Vargas kommt. Und deswegen hat man eben auch Rudi zugeteilt, um eben die großen Leute... Ja, wie wie Holle, Wu hintendrin oder die, Kedira die sind oder natürlich, so. Die sind natürlich von Posch und Co. gedeckt. Und deswegen, aber ja, darüber, darüber muss man jetzt ja auch nicht viel reden, dass Rudi jetzt nicht jedes Kopfballduell gewinnt. Deswegen steht er ganz bestimmt nicht im Kader. Aber das muss uns klar sein. Wir haben ja auch einen eigenen Videoanalysten ähm, mit dabei, dass natürlich so eine Mannschaft wie Union Berlin, die zwar erfahrene Spieler im Kader hat, aber natürlich vom Niveau her schon ein Team ist, das irgendwo zwischen Platz 13 und 17 stehen muss eigentlich, ähm, über sowas wie Ecken und Freischüsse kommen muss. Und das dann wahrscheinlich auch sehr gut einstudiert hat. Ähm, aber du hast es gesagt, wir müssen das Spiel machen. Es ist es ist unsere Aufgabe. Und auch mal ganz unabhängig davon, ich habe einen Artikel in Kicker gelesen, dass uns die gelbe Gefahr droht, da fünf Spieler äh, gelb gesperrt sind. Da kam dann auch wieder eine, sorry, sehr intelligente Journalistenfrage, ob man da jetzt taktisch reagieren muss und alle fünf schonen muss. Ähm, Wie soll ich das diplomatisch sagen? Das ist völliger Unsinn. Weil wenn wir das Spiel, du hast es ja gesagt, wenn wir das Spiel heute gewinnen, sind die Chancen sehr groß, dass wir damit schon so eine Art Vorentscheidung geschafft haben. Und dort, das Spiel gegen Dortmund ist deutlich unberechenbarer. Kann sein, wenn Dortmund heute gewinnt. Gegen wen spielt denn Dortmund heute, weißt du? Hast du es auf dem Zettel? Ich glaube gegen Leipzig. Stimmt, das ist ja so eine Art Topspiel Leider sozusagen geht es da gar nicht um so viel Wenn ihr auf die Tabelle guckt Aber wenn Dortmund heute gewinnt Oder glaube ich sogar unentschieden spielt Ist die Luft quasi raus Dann kann sich eigentlich gar nicht mehr viel ändern Und dann ist es psychologisch auch wieder gar nicht schlecht für. uns. Ja, aber was du auf jeden Fall aber sagen willst Gegen Dortmund ist es immer unberechenbar so, Dortmund, Dortmund hat einfach Eine viel viel höhere Qualität als Union Berlin Und deswegen muss man einfach sagen Wir nehmen überhaupt keine Rücksicht Auf die gelben Karten wir haben einen guten Kader, wir können, wenn es jetzt wirklich ein oder zwei treffen sollte und wir wir reagieren und wir wären rechnerisch noch nicht nach dem Spieltag siebter, dann können wir die Spieler auch gut kompensieren oder werden wir auch Ähm, aber dass wir jetzt da, keine Ahnung äh Weißt du, wenn als Beispiel, wenn Grilic jetzt ähm, das Problem hätte mit der gelben Karte und da jetzt Grilic plötzlich nicht mehr als mittlerer IV spielen zu lassen, nur damit er gegen Dortmund spielt und dann verpokert man sich gegen Dortmund und Dortmund schlägt uns eben. Das, das kannst du nicht machen. Das ist also, das ist, wäre einfach nur dumm und deswegen bin ich mir sicher, dass heute keinerlei Personalentscheidung aufgrund eben dieser gelben Karte passieren wird. Rosen hat ja auch sehr diplomatisch gesagt, dass diese Frage Unsinn war, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Bedroht sind übrigens Benny Hübner. Stefan Posch, Sebastian Rudi, Diadier Samasekou und Robert Sko. Also schon eher defensive Position. Ja. Aber du sagst es, vielleicht sind ein oder zwei Spieler betroffen, was natürlich schon übel wäre. Ähm, ja, es sind da schon bestimmte Spieler sollte es vielleicht nicht treffen. Aber darauf Rücksicht zu nehmen wäre wirklich Unsinn, muss man definitiv sagen. Denn ich habe äh, in den letzten Wochen immer mal wieder so Kommentare gelesen, die ich, auf die ich jetzt mal ganz kurz eingehen möchte, vielleicht bevor wir nochmal ganz kurz über die Aufstellung vielleicht sprechen. Ich persönlich finde es völligen Unsinn zu sagen, okay, entweder Platz 6 oder gar nichts. Dass dieser siebte Platz quasi wertlos ist. Ich verstehe den Punkt total, dass das eine schwierigere Saisonvorbereitung ist, gerade da wir ja wissen, dass sehr wahrscheinlich ein neuer Coach kommen wird und Kaltenbach nicht bleiben wird oder das aktuelle Trainerteam. Vergrößerung des Kaders ist auch ein Punkt. Genau, aber das das ist ja der Punkt. Wir würden den Kader vergrößern und der wichtigste Punkt, wir hätten mehr Geld, und wir hätten quasi mehr Ansehen in Europa, um neue Spieler anzulocken. Weil wir sagen könnten, ja wir spielen doch Europa League. Und ähm, ja ein besseres Standing, um Spieler wie Grillic und Kramaric eventuell zu halten. Und auch einfach Geld. Also ihr wisst ja alle, dass das Hoffenheim ein Verein ist, der liquide ist. Der aber immer sehr genau guckt, dass immer nur für die richtigen Spieler Geld ausgegeben wird. Der jetzt auch überlegt, ich glaube nicht, dass Sebastian Rudi ehrlich gesagt verpflichtet wird. Der jetzt gerade in den letzten zwei Spielen... Da ich ganz offen, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Zweimal ein sehr gutes Spiel. Er ist wieder der Alte so ein bisschen. Ja, davor unter Schröder, auch wenn Schröder ihn, ja man muss fast sagen, geliebt hat, auch verständlicherweise, hat er unter Schröder relativ mittelmäßig gespielt. Ja, weil Rudi kein Abräumer ist. Ja, vielleicht war das das Problem, dass diese Taktik jetzt wieder besser passt. Aber der Junge ist 30, würde, glaube ich, 6 oder 7 Millionen Ablöse kosten. Klingt jetzt nicht so viel, ist auch nicht so viel. Aber dann wäre er auch noch ein Kandidat, den du quasi als den du quasi gleichwertig mehr oder weniger mit Kramaric bezahlen müsstest, weil er eben bei Schalke ein Top-Gehalt hatte. Ähm, und das sind eben die Probleme und da wird Rosen ganz genau abwägen. Ich habe auch gelesen, darauf will ich jetzt gar nicht genau eingehen, aber es war in der L'Equipe, also eine eher seriöse Fachzeitschrift aus, aus Frankreich, dass wir ähm, an am, äh, am russischen Nationalspieler Kurzjaev aus St. Petersburg dran sind, 27 Jahre, auch ein Achter, und er wird sich schon damit beschäftigt werden, ob wir für dieser Position nachrüsten. Aber wir haben es ja auch gesagt, dass wir es sehr gut und sehr wichtig finden, dass jemand wie Dennis Geiger jetzt wieder mehr eingebunden wird. Ich bin ich auch sehr gespannt, ob der heute, ob der heute wieder spielt. Weil Rosen hat ja angedeutet, dass Dennis Geiger trotz guter Leistung mit Sicherheit nicht alle drei Spiele machen wird. Das hat er nämlich vor dem Augsburg-Spiel gesagt. Ja, stimmt. deswegen. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das Geiger heute wieder spielt. Wo ich mir absolut sicher bin, ist, dass die Fünferkette heute wieder genauso... Grillage ähm, wird spielen, solange er nicht spielunfähig ist. Ja, Grillage wird genauso diese zentrale Rolle, dafür spielt er einfach zu überragend. Und was, das Einzige, was eigentlich relativ interessant wird, ähm, was für Achter... Passiert da vielleicht eine kleine Änderung? Da haben wir einige Optionen, genau. Ja, rutscht Geiger vielleicht für Rudi rein oder so irgendwas? Und kann Kramaric? Ist diesmal die Lösung für Kramaric vielleicht nicht die Einwechslung, ähm, sondern eben die Auswechslung, dass er von Anfang an vielleicht die ersten 60 spielt? Wäre denkbar, ne? gerade gegen Union Berlin, weil wir haben wir haben schon mal gesagt, Kramaric ist jetzt nicht der Spielertyp wie Bebou. Den kannst du eigentlich immer einsetzen. Der kommt eh übers Spielerische und nicht über den über, nicht über den Sprint zwingend. Ähm, und da bin ich, bin ich tatsächlich auch gespannt, ähm, ob es da Veränderungen gibt. Im Prinzip könnte man sagen, gleiche Elf, das Problem ist eben die englische Woche. Das heißt, es wird viel um solche Punkte gehen, die wir nicht sehen. Da hätten wir jede Trainingseinheit sehen müssen. Wenn heute wenn ähm, heute ein Spieler nicht spielt, wo man wo man denkt, er hat am Mittwoch gut gespielt, ähm, dann dazu müsste man, um das beurteilen zu können, bei jeder Trainingseinheit dabei gewesen ja. sein. Weil heute wird es auch einfach viel, vor allem gegen Union Berlin, die wahrscheinlich kämpfen werden, um frische... Ähm, und eben Spritzigkeit gehen. Und das kann eben nur Kaltenbach und Co. beurteilen. Ja, was klar ist, das wurde auch bei der PK gesagt, Adamian, Belfodil, harvard Nordfight und Kostas-Dafilidis fallen aus. Muss man ganz ehrlich sagen, gerade die 2-9 wiegen jetzt nicht so schwer, haben in dieser Saison keine so große Rolle gespielt. Aber ihr merkt, es ist sehr schwierig zu prognostizieren. Aber wir sind, ja, definitiv guter Dinge. Und wir sehen schon, in, ja, fast 5 Stunden geht's los. Also, Im Prinzip ist die Marschroute wie gegen Augsburg. Wir müssen dominant agieren und wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen. Es wäre sehr, sehr wichtig. Und dann können Ähm, wir nach dem Spiel auch mal ein bisschen nach München linsen und gucken, ob wir ein bisschen Schützenhilfe bekommen haben. Und da sind wir sehr gespannt. Erstmal nur auf uns gucken. Ich bin bin sehr gespannt. Ähm, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns wieder, ich denke, am Sonntag oder Montag mit einer Folge danach und ähm, hoffentlich mit positiven Nachrichten. Danke euch fürs Einschalten.